0: Witam wszystkich w 13. odcinku AI po godzinach. Mam nadzieję, że nie będzie to odcinek pechowy. Ja nazywam się Wojtek Oronowicz-Jaśkowiak, a AI po godzinach jest to podcast poświęcony w głównej mierze zastosowaniom technologii informacyjnych w psychologii, seksuologii oraz w naukach pokrewnych. W dzisiejszym odcinku wrócimy trochę do zagadnień wiążących się z technologiami informacyjnymi i projektami, które w tej chwili realizuję. Chciałbym Wam opowiedzieć może najpierw w kilku słowach o nowych AirPodsach Pro. Pozwoliłem sobie trochę je zrecenzować, mimo tego, że nie prowadzę jako takiego podcastu technologicznego i nie recenzuję na co dzień sprzętów. Tak sobie pomyślałem, że skoro już prowadzę ten podcast, to no to ja chcę te słuchawki w takim razie zrecenzować. To w dalszej kolejności chciałbym przejść do takiego tematu, który wiąże się z tym, jakiego rodzaju oprogramowanie używa w swojej pracy psycholog. Zarówno taki psycholog, który pracuje gdzieś klinicznie, jak i również psycholog, który prowadzi badania naukowe. Zaczynając, w takim razie, od tych słuchawek. To są słuchawki, które zostały jakiś czas temu wydane przez firmę Apple. Nazywają się AirPods Pro i to, są, to ma być model w założeniu, który ma być właśnie dostosowany do bardziej wymagających użytkowników. I jest to tak naprawdę rozwój tej linii słuchawek bezprzewodowych, które jakiś czas temu wypuściła firma Apple, czyli słuchawki AirPods. Dla osób, które tych słuchawek z tej pierwszej, drugiej generacji nie kojarzą, to są takie małe, białe słuchawki bezprzewodowe, które nie są ze sobą również połączone żadnymi przewodami. Je się po prostu wkłada do uszu i wpuszcza się muzykę lub też podcasty, których, których lubimy słuchać. I Odkąd te słuchawki zostały wypuszczone, ja momentalnie stałem się ich wielkim fanem. Naprawdę komfort, jaki, jaki daje to, że jesteśmy w 100% już bezprzewodowi. nie dają nam żadne kable z tyłu głowy na przykład w czasie wykonywania ćwiczeń na siłowni. Ja miałem swego czasu, bardzo się irytowałem na moje słuchawki, na, na bicy, które są połączone z tyłu głowy takim przewodem. Są bezprzewodowe w takim sensie, że jest przewód łączący lewą słuchawkę z prawą i oczywiście na odwrót. Natomiast były takie ćwiczenia, które sprawiały, że te słuchawki mi stop wylatywały z uszu. Na przykład wszelkiego rodzaju ćwiczenia brzucha, gdzie trzeba się schylać. Albo takie ćwiczenia, gdzie należy coś szybko wykonać i co się wiąże z jakąś nagłą zmianą pozycji ciała. To były wszystko tego typu sytuacje, że słuchawki, które w teorii miałyby jakoś lepiej się trzymać tej głowy, no mimo wszystko zawsze o coś zahaczyły, czy to o koszulkę, czy o jakiś element maszyny, na której się ćwiczy. I jak przerzuciłem się na AirPodsy drugiej generacji, wydaje mi się, że jakoś to było w zeszłym roku, to naprawdę no, było to dla mnie dużym, dużym ułatwieniem i też dużą poprawą komfortu słuchania różnego rodzaju rzeczy, czy to właśnie na, na siłowni, w czasie jazdy na rowerze i tak dalej. Z początku obawiałem się, że te słuchawki mogą po prostu wylecieć, ponieważ jak my je widzimy u kogoś, to one jakoś tak mocno zamocowane nie są. Natomiast przyznam się, że... Przez rok używania tych słuchawek ani razu nie miałem takiej sytuacji, że ta, ta, ta słuchawka by wyleciała. Nawet nie wiem, jak wjechałem w jakąś większą dziurę na, dziurę na rowerze, to tak czy tak te słuchawki pozostawały na swoim miejscu. Wyszedł nowy model i za chwilę powiem o głównej funkcji, którą ten, którą ten, ten model się cechuje w porównaniu do słuchawek AirPods pierwszej czy też drugiej generacji, ale zanim o tym, Powiem jeszcze o tym, w jaki sposób ja miałem przyjemność w przyszłości spotkać się z słuchawkami, które w sposób aktywny wygłuszają otoczenie. Jeżeli chodzi o wyciszenie, jakie mamy w słuchawkach, no to możemy je podzielić na wyciszenie aktywne i pasywne. To wyciszenie pasywne to jest po prostu jakość materiałów, które izolują dźwięki, które mają do nas które docierają do nas z otoczenia. No, Im bardziej taki materiał, który jest wygłuszający, no to po prostu tym mniej tych dźwięków będziemy słyszeć. Natomiast zupełnie czym innym jest to aktywne wyciszanie hałasu. To jest taka technologia, która wiąże się z tym, że jest mikrofon, który jest skierowany na zewnątrz, czyli w stronę naszego otoczenia, on wykrywa dźwięki, które do nas dochodzą. Na przykład mogą to być dźwięki ulicy, czy też rozmowy, które są prowadzone przez innych ludzi w kawiarni. I w tej odpowiedzi słuchawki z tym wyciszeniem aktywnym emitują przeciwfale, które niwelują hałas, i dzieje się to w taki sposób automatyczny i bardzo szybki. Także my nawet tego nie jesteśmy w stanie zarejestrować. I mamy wrażenie takie po założeniu słuchawek tego typu, że no nagle się znajdujemy w jakimś magicznym miejscu i prawie, że nie słyszymy dźwięków z naszego otoczenia. Jak mi te słuchawki z tym wyciszeniem aktywnym trafiły w ręce kilka lat temu, chyba 3 albo 4 lata temu, to pamiętam, że ja w, tym, że ja w tej technologii byłem naprawdę zakochany. Sposób, w jaki ona przełożyła się na moje życie jest naprawdę bardzo duży i też na jakość pracy, którą być może nie byłbym w stanie, który nie byłbym w stanie wykonać w inny sposób. Ja często, często podróżuję pociągami, wiadomo jakie są warunki, raz jest głośniej, raz jest ciszej i założenie słuchawek tego typu, które mogą pozwolić na całkowite odcięcie się od naszego otoczenia, bez względu na to, czy jedziemy, nie wiem, z głośnym dzieckiem, czy też z z parą dobrych znajomych, którzy trochę za głośno rozmawiają. My jesteśmy w stanie się od tego prawie, że całkowicie odciąć i puścić sobie równocześnie w znacznie ciszej niż musielibyśmy to zrobić przy użyciu, przy użyciu standardowych słuchawek, muzykę naszą własną albo podcasty. I to rozwiązanie daje nam takie poczucie komfortu i pozwala się po prostu skoncentrować na tym, co w tej chwili robimy. Wtedy zakupiłem sobie słuchawki Sony MDR-1000X. Wydaje mi się, że w tej chwili w zasadzie na pewno już wyszedł jakiś nowy model, który jest rozwinięciem tych słuchawek, które, które kupiłem w tamtym czasie. Ja z tych słuchawek dalej korzystam, naprawdę bardzo je lubię. Natomiast pomimo wszystkich zalet, które się z tym wiążą, z tym aktywnym wyciszeniem otoczenia, z doskonałą jakością dźwięku, Wiąże się niestety problem wielkości tych słuchawek, bo to jednak są słuchawki nauszne dosyć sporych rozmiarów i tak na przykład jak często również podróżuję samolotem, to tam takie słuchawki wyciszające aktywnie naprawdę bardzo się przydają. No chociażby na przykład z uwagi na to, że no niekoniecznie ja chciałbym słuchać płaczu dzieci, który tam gdzieś dobywa się najczęściej jeszcze z kilku różnych miejsc w samolocie. Więc zebranie takich słuchawek w podróż samolotem, przy okazji również wyciszenie tego specyficznego szumu, który jest słyszalny w samolocie, pozwala po pierwsze w jakiś komfortowy sposób przeżyć tą podróż i po drugie umożliwia nam skupienie się na przykład na pracy, którą chcemy wykonać. Ja pamiętam jak w te wakacje, Wybraliśmy się w podróż samolotem na Wyspę Bali i tam sama podróż trwała około 10 godzin i ja przez te całe 10 godzin nie rozstawałem się praktycznie z tymi słuchawkami. No pomimo tego, że no już trochę mnie, trochę jednak mimo wszystko zaczynała boleć mnie, zaczynała mnie boleć głowa, bo jednak 10 godzin w słuchawkach naucznych to jest no dosyć, dosyć dużo, dużo czasu jak... Jakby tak o tym pomyśleć. Mam również częsty kontakt z słuchawkami Bose Comfort chyba 35. Również bardzo dobre słuchawki wyciszające. Moim zdaniem o trochę gorszej jakości dźwięku, ale z takim zastrzeżeniem, że ja słucham jednak utworów starszych. Raczej takich, gdzie ten baz nie odgrywa wielkiego znaczenia. I akurat w moim wypadku, kiedy ja testowałem te moje słuchawki MDR-1000X i te słuchawki Bose Comfort 35, czy tam 30, to dużo czasu spędziłem w sklepie nad testowaniem ich na moich utworach i no jednak lepsze brzmienie udawało mi się uzyskać na moich tych finalnych parach słuchawek, no i tutaj utworem takim, który zadecydował w ogóle o wyborze tego czy nie innego modelu był utwór zespołu Boston More than a Feeling, czyli moja ulubiona piosenka, jaka została kiedykolwiek wydana przez jakikolwiek zespół muzyczny. W każdym razie te słuchawki są naprawdę świetne, tylko właśnie problem wiąże się z gabarytami. A jeszcze jak lata się w różne miejsca i próbuje się oszczędzać, poprzez na przykład nie kupowanie drugiego bagażu podręcznego, czy też bagażu nadawanego, to w naszym plecaku każda ilość miejsca, którą można zaoszczędzić jest naprawdę na wagę złota. W związku z tym ja kosztem tego, żeby spakować te słuchawki, no to często nie zabierałem innych rzeczy, które również mogłyby mi się jakoś przydać. I teraz do gry właśnie wchodzi ten model, który sobie kupiłem w zeszłym tygodniu, czyli AirPods Pro. To są słuchawki, pierwsze w ogóle słuchawki takie prawdziwie bezprzewodowe, które posiadają aktywne wyciszenie, tłumienie dźwięków otoczenia. Tutaj od razu uwaga, bo już domyślam się, że osoba, która będzie słuchać tego podcastu za chwilę będzie wzburzona, że tutaj przecież to nie jest tak, że Apple jako pierwszy wypuścił bezprzewodowe słuchawki z aktywnym wyciszeniem. Mówiąc bezprzewodowe, ja mam na myśli to, że absolutnie nie ma żadnych przewodów, również takich przewodów, które są pomiędzy słuchawkami. Zakładając te słuchawki uzyskujemy... Taki sam poziom wyciszenia otoczenia, jaki jest możliwy do uzyskania przy zarówno przy tych słuchawkach Sony MDR-1000X, czy też słuchawkach Bose Comfort, Przy zalecie tego, że te słuchawki są na tyle małe, że no, zabranie ich w podróż gdziekolwiek to już nie jest żaden kompromis. To jest po prostu kolejna rzecz, którą ze sobą zabieramy. Ograniczeniem tutaj może być ewentualnie czas odtwarzania, ponieważ te słuchawki wytrzymują na baterii około 4 godzin, następnie muszą być podładowane, są dostarczane razem z takim etui, który jest równocześnie ładowarką, czyli po tych 4 godzinach my wkładamy te słuchawki do etui, one tam się ładują przez okres mniej więcej pół godziny do godziny maksymalnie, po czym są naładowane i w ten sposób możemy je naładować będąc w podróży. Jeżeli chodzi o, o to ile razy możemy te słuchawki naładować, to około czterech razy. Po tym czasie musimy już po prostu podłączyć ładowarkę do naszego etui, do tych słuchawek no i następnie znowu możemy z tych, z tych słuchawek korzystać. Jak akurat tak mi się złożyło, że często ostatnio podróżowałem samochodem jak również przebywałem w dosyć głośnym otoczeniu i miałem co najmniej 20 godzin na to, żeby te słuchawki przetestować i muszę Wam powiedzieć, że ja naprawdę jestem z nich zachwycony. To jest, to jest taka rzecz, na którą ja osobiście czekałem. Największe chyba znaczenie ma dla mnie to, że od teraz, będąc na siłowni, ja jestem w stanie komfortowo na przykład słuchać książek. Mam taką aplikację Storytel, coś takiego jak Spotify, tylko że w wersji z audiobookami puszczam sobie jakąś książkę, nie zagłuszają mi, nie zagłuszają mi jej żadne dźwięki z otoczenia. Oczywiście. Coś się przebija zawsze. To też nie jest tak, że jak włożymy te słuchawki, to nagle jesteśmy głusi całkowicie na bodźce, które płyną z zewnątrz. Ale jesteśmy w istotny sposób w stanie ograniczyć dźwięki, które na przykład wiążą się z odgłosami ćwiczeń innych osób, albo na przykład z głośną muzyką, która jest puszczana w, na siłowniach. To jest ta pierwsza rzecz. Po drugie też byłem naprawdę zachwycony tym, jak komfortowo te słuchawki pozwalają prowadzić samochód. To jest też związane z tym, że jeżeli długo się przebywa na autostradzie, to przebija się do nas taki dźwięk, który jest, podobny trochę z, który jest podobny trochę do tego dźwięku, który wiąże się z lataniem samolotami. To jest takie buczenie jakiejś stałej takiej częstotliwości, które po pewnym czasie jest trochę irytujące i my jesteśmy w stanie tymi słuchawkami, to buczenie po prostu zminimalizować, jak również przyjeździe rowerem w warunkach miejskich, to jest też tak, że no nareszcie mogę na przykład posłuchać podcastów albo właśnie książek w wersji audiobooków, ponieważ te, te odgłosy ulicy już mi tak bardzo nie przeszkadzają w odbiorze tego, co słychać. Jak każdy produkt oczywiście nie pozostają bez jakichś wad. Pierwszą wadą jest ich cena, chociaż wydaje mi się, że za funkcjonalność, którą otrzymujemy i za tą klasę produktu no ta cena wbrew pozorom nie jest wygórowana. Natomiast jak te słuchawki wychodziły, Hmm, śmieszna rzecz, bo cały świat zachodni koncentrował się na tym, że wow, że Apple wypuścił słuchawki, które są właśnie, które są prawdziwie bezprzewodowe i mają tym aktywne tłumienie hałasu, które działa tak dobrze jak te rozwiązania ze słuchawek nausznych, że to jest taki naprawdę udany produkt, że dużo ludzi już na niego poluje, żeby sobie je kupić, to o tyle newsy w Polsce koncentrowały się i dalej się koncentrują w głównej mierze na tym, ile te słuchawki kosztują. To jest głównie taki ból redaktorów egzystencjalny o to, że te słuchawki są tak samo drogie jak na przykład słuchawki nauszne od strony konkurencji, że Apple nigdy nie wypuściło tak drogich słuchawek, no To też są takie posty, które w zasadzie artykuły od redaktorów, których serdecznie pozdrawiam, którzy tak naprawdę całą swoją karierę redakcyjną ustawiają pod to, żeby pisać tak bardzo clickbaitowe tematy artykułów, po prostu żeby zwiększyć ruch w swoich źródłach tak? I, i żeby to miało jakieś przełożenie po prostu na reklamę. Kończąc temat tych słuchawek, ja je oczywiście polecam i jak najbardziej mógłbym je zarekomendować. Dzisiaj natomiast chciałbym opowiedzieć Wam o tym, jakie oprogramowanie wykorzystuje psycholog, który właśnie pracuje w klinice albo prowadzi badania naukowe do swojej codziennej pracy. Ja w ogóle myślę o tym, żeby w przyszłości nagrać taki odcinek, w których w którym porównałbym studiowanie psychologii, opisałbym w ogóle na czym te studia polegają, jak, w jaki sposób są realizowane i z jakimi przedmiotami można się spotkać, uczęszczając na zajęcia i chciałbym porównać w ogóle to studiowanie ze studiowaniem informatyki, natomiast potrzebuję trochę jeszcze więcej tego doświadczenia w, studi w studiowaniu informatyki, natomiast myślę, że już tak, nie wiem, po tym pierwszym semestrze, po pierwszej sesji, myślę, że będę już miał trochę coś do powiedzenia w tym kierunku i wtedy nagram taki odcinek z porównaniem i z charakterystyką psychologii oraz informatyki. Natomiast dzisiaj chciałbym opowiedzieć o tych programach. Takim głównym programem, który jest używany i który był który był nam przedstawiany na studiach psychologicznych, to są programy do obróbki statystycznej. To są takie programy jak Statystyka, albo jak na przykład program SPSS. Programy z dosyć przyjaznym interfejsem, które umożliwiają badanie związków między zmiennymi i są to takie programy, które... Pozwalają osobom, które nie mają doświadczenia w programowaniu, tak jak na przykład trzeba to robić w programie R, te programy umożliwiają przeprowadzenie badań, jak również przeprowadzenie podstawowych operacji na różnego rodzaju zmiennych i następnie przedstawienie tych wyników w formie wykresów, czy też przy użyciu innych form wizualizacji. Tutaj od razu mam takie, taką informację, że ten, zarówno statystyka, jak i SPSS to są takie typowe programy do prowadzenia statystyk i do liczenia statystyk, gdzie zastosowanie jest w naukach społecznych, medycznych itd. Ponieważ sam program nie oferuje zbyt dużego wsparcia do operowania na znacznych bazach danych. Na przykład stąd Big Data no nie robi się na SPSS-ie ani na statystyce, tylko już w programie R. Natomiast do prowadzenia takich badań, które obejmują kilkadziesiąt, kilkaset, może nawet kilka tysięcy uczestników i badanie związków między zmiennymi to, jest naprawdę, to są naprawdę bardzo dobre narzędzia. One są również często udostępniane studentom za darmo, jak również studenci, w zasadzie doktoranci Uniwersytetu Warszawskiego również mają w czasie, w czasie realizacji szkoły doktorskiej dostęp do programów tego typu i do wykorzystywania ich w celu prowadzenia swoich badań naukowych. Zastrzeżenie ewentualnie jest takie, że o ile w programie R my jesteśmy w stanie dokonać naprawdę niezwykłych rzeczy, jeżeli wiążą się, które wiążą się z wizualizacją danych, możemy wykorzystywać również tematy, jak, jak również gotowe wzory wykresów, które są udostępniane na przykład na, Gitka, na GitHubie czy na Stack Overflow. To jeżeli chodzi o tworzenie wykresów w programie SPSS, Statistica, to niestety jesteśmy ograniczeni tylko do kilku możliwości. Nie ma na przykład tam zbyt wielu opcji edycji wykresów, albo na przykład zmiany ich podstawowych parametrów. To są bardziej takie programy, które umożliwiają przeprowadzenie standardowych operacji. Przedstawienie ich również w, standard, w, taki, w jakiś standardowy sposób, ale trudno jest doszukiwać się w tych programach jakichś bardziej zaawansowanych funkcji, albo jakichś bardziej wyszukanych metod wizualizacji danych. Wspomniałem trochę o tym programie w zasadzie o języku programowania R. to nie jest może jakieś zagadnienie, z którym studenci, z którym wszyscy studenci psychologii są zaznajomieni w czasie prowadzenia studiów, natomiast ja pamiętam, że na Uniwersytecie Jagiellońskim albo na Uniwersytecie Warszawskim był do wyboru taki kurs. Studenci, którzy byli zainteresowani tym, żeby nauczyć się programować w tym języku i w tym języku również prowadzić obliczenia statystyczne, po prostu mieli taką możliwość. Ja o języku programowania R będę jeszcze w przyszłości szczegółowo mówić. Wtedy jak będę omawiać charakterystykę studiowania, jeżeli tak mogę się wyrazić, informatyki na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, ponieważ tam język Python, jak i również język R jest bardzo szeroko wykorzystywany, szczególnie na tych zajęciach na pierwszym semestrze. Kolejnym programem, który również często jest wykorzystywany przez psychologów, przez tych psychologów, którzy pracują przy prowadzeniu badań naukowych, jest program Max MaxQDA. To jest taki program, który umożliwia nam pracę z materiałem jakościowym, bo możemy badania podzielić na takie dwa obszary, na badania ilościowe, na badanie jakościowe. Badania ilościowe to są np. ankiety, to są różnego rodzaju testy, w których uzyskuje się jakąś tam określoną liczbę punktów. Natomiast w badaniach jakościowych nie bierze się, trochę w uproszczeniu mówiąc, nie bierze się pod uwagę cyfr, bierze się np. pod uwagę tekst albo głos. Przykładem badań jakościowych może być przeprowadzenie, wywi przeprowadzenie wywiadów wśród 20 ciężarnych kobiet i pytanie się ich o ich doświadczenia, które wiążą się z przeżywaniem ciąży. Następnie, żeby coś zrobić z tymi, z tymi wynikami wywiadów, musimy w jakiś sposób podejść do ich analizy. I tą właśnie analizę ułatwia nam program MaxQDA. On działa w ten sposób, że Wgrywamy do niego sam surowy tekst, który uzyskaliśmy prowadząc dany wywiad i następnie go kodujemy poprzez wybranie takich obszarów, które są dla nas najbardziej istotne. I ten program po prostu umożliwia nam zliczenie tych poszczególnych obszarów i na sprawdzenie jak często te dane obszary występują wśród innych kobiet. Myślę, że najlepiej jest to wytłumaczyć na tym przykładzie. Załóżmy, że prowadziliśmy te badania wśród tych 20 kobiet. To były wywiady, to były wywiady poświęcone ich przeżywaniu ciąży. Prowadziliśmy z nimi na ten, na ten temat rozmowę. Mamy zapisany już i przepisany na komputerze suchy tekst, czyli wypowiedzi danych osób. My następnie to wgrywamy do tego programu i widzimy, że na przykład stale nam się pojawia jakiś jeden temat, na przykład załóżmy, że połowa uczestniczących tego badania zwracała uwagę na to, że dużą wartością dla nich jest to, że już za jakiś czas będą miały dziecko i że to jest dla nich na przykład źródłem dużych oczekiwań, dużych nadziei na przyszłość. Te uczestniczki badania mogą o tym mówić różnymi słowami, ale jeżeli my sobie zakreślimy i wyodrębnimy ten temat z tego całego zakresu rozmowy i określimy w tym programie, z jakimi na przykład słowami kluczowymi wiąże się on, na przykład w tym wypadku mogą to być słowo takie jak oczekiwanie, nadzieja, to ten program nam umożliwia zliczenie, ile razy ten temat wystąpił na przykład u danej osoby albo w ogóle ile razy wystąpił u wszystkich uczestników tego badania. Istotne jest to, że o ile w programie SPSS czy statistika my weryfikujemy określone hipotezy, przeprowadzamy dane obliczenia staty statystyczne, następnie prezentujemy te wyniki na przykład w formie wykresów, to sam program MaxQda nie odpowie na na przykład na pytanie takie czy na przykład w jakiejś jednej grupie występuje albo nie występuje częściej określony temat, ponieważ ten program nie działa w sposób automatyczny. On działa w taki sposób, że on nam po prostu umożliwia, on nam pomaga w zliczeniu tych poszczególnych słów, ale nie decyduje, nie mówi nam nic o hipotezie zerowej czy też hipotezie alternatywnej. To wszystko jest tak naprawdę w gestii badaczy. Jeszcze innym programem, który wykorzystuje się bardziej w praktyce psychologicznej, tej klinicznej, jest taki program Epsilon. Epsilon to jest oprogramowanie pracowni testów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, które umożliwia odtworzenie przed osobą badaną określonych testów psychologicznych. To jest tak, że psycholog prowadzący badanie testowe, badanie z użyciem tego prawdziwego narzędzia psychologicznego. Najczęściej to wygląda tak, że daje po prostu badanemu arkusz z prośbą o wybranie danych odpowiedzi. Albo pyta się o coś i zapisuje te odpowiedzi u siebie na kartce. Natomiast program Epsilon umożliwia po pierwsze zebranie tych wszystkich odpowiedzi danego pacjenta czy też uczestnika badań w sposób komputerowy, badany po prostu zaznacza odpowiedzi na komputerze i umożliwia również szybsze zliczenie wyników, ponieważ są takie testy stosowane w psychologii, które zawierają niekiedy po kilkaset pytań albo takie testy, które relatywnie trudno się liczy. Może ta trudność nie wynika z tego, że samo... Dodawanie poszczególnych punktów jest do siebie, jest, jakieś, jest trudne samo w sobie, tylko że ta trudność się wiąże z tym, że po prostu łatwo jest o pomyłkę. Jeżeli musimy ręcznie załóżmy dodać po kilkaset punktów, albo je wszystkie jakoś w jakiś inny sposób zliczyć, to bardzo łatwo jest się pomylić. Poza tym jest to też taka praca, która też umówmy się nie wymaga wyższego wykształcenia i mogłaby być spokojnie zautomatyzowana. Właśnie dlatego ten program Epsilon jest dobry pod tym względem, bo on umożliwia automatyczne zliczenie wyników, jak i również odniesienie go do danych norm. Samą interpretacją wyników psychologicznych zajmuje się już bezpośrednio psycholog. Na przykład samo wykonanie takiego programu i sprawdzenie wyniku dla samego siebie no po pierwsze nie byłoby możliwe, ponieważ żeby uzyskać dostęp do tego programu, czy też w ogóle do testów psychologicznych, trzeba być psychologiem. Natomiast z drugiej strony też by to było bez sensu, ponieważ każdy wynik testowy, nawet po odniesieniu do danych norm, musi być równocześnie opisany przez psychologa. Tutaj na przykład wchodzi w grę kwestia innych narzędzi psychologicznych, odniesienie tego do historii życia danej osoby, do jej sytuacji. Jest to naprawdę bardzo użyteczny program. Niestety nie jest wykonany w jakiś wybitnie dobry sposób, jakby całość przypomina trochę takie aplikacje pisane we Flashu albo jakieś pierwsze gry, które pojawiały się w latach 2000, które miały taką charakterystyczną Flashową oprawę. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli ten projekt się będzie rozwijał, no to jak najbardziej przed nim jest świetlana przyszłość. Bo To jest też kwestia wykorzystywania tych standaryzowanych testów psychologicznych, kwestionariuszy i przerabiania ich do wersji elektronicznych. Ja sobie też może ten temat jakoś zachowam na przyszły odcinek, ponieważ teraz może bym się nie chciał teraz, bym się nie chciał ten temat jakoś bardzo rozgadać. Natomiast to też to przekładanie tych testów papierowych na wersje komputerowe musi być po prostu przeprowadzone tak z głową. I ostatnim programem, o którym chciałbym jeszcze wspomnieć dzisiaj jest program Inquisit. Inquisit to jest taki program stworzony przez firmę Mile Second. To jest oprogramowanie, które umożliwia po pierwsze zaprojektowanie no i po drugie przeprowadzenie badań psychologicznych, ale takich badań już powiedziałbym bardziej wyszukanych. Na przykład prowadząc jakieś zaawansowane badania, na przykład nad funkcjami poznawczymi albo nad zdolnościami ludzi do zapamiętywania różnego rodzaju bodźców, to są wszystko takie typowe zadania, które muszą być po pierwsze standaryzowane, czyli każdy badany musi zobaczyć dokładnie to samo w określonym czasie i po drugie konieczne jest jasne i dokładne zapisywanie na przykład czasu odpowiedzi danego uczestnika badania. Oprogramowanie Inquisit, tak jak powiedziałem, umożliwia zaprojektowanie, te te poszczególne testy, które pisze się w tym programie, one są konstruowane w takim języku, który mi trochę przypomina HTML. To jest język własny programu Inquisit, którego można się naprawdę bardzo szybko nauczyć. Jest, jest, jest dosyć intuicyjny, jest to oczywiście język wysokopoziomowy, z bardzo bogatą dokumentacją, z bogactwem tak naprawdę już gotowych kodów do wykorzystywania przy naszych własnych badaniach. I on też umożliwia szybką edycję tych poszczególnych warunków eksperymentalnych i, i to, co jest istotne, on również pozwala na uruchomienie tych procedur eksperymentalnych, które w tym programie stworzymy, na komputerze własnym uczestnika badania z takim założeniem, że ten uczestnik nie musi mieć tego oprogramowania. Jest na przykład taka wersja Inquisite Web, to polega na tym, że my tworzymy swoją wersję zadania psychologicznego, wprowadzamy ją do tego serwisu Inquisit Web i tam następnie nasza osoba badana po zalogowaniu się wchodzi na naszą stronę, tam wypełnia, wykonuje to zadanie, które jej zleciliśmy do wykonania. Musi chyba z, tylko z tego co pamiętam zainstalować jakąś wtyczkę Inquisit i następnie wyniki tego badania są nam przesyłane i są tworzone w formie już gotowych arkuszy odpowiedzi. To, to może być zarówno w formacie XLS, czy też w formacie CSV, także to jest już do naszej, do naszej dyspozycji. Oprócz tego, że ten program umożliwia tworzenie, to również umożliwia korzystanie z zasobów, które są udostępniane przez innych badaczy. I to jest naprawdę bardzo ważna cecha, która wyróżnia ten program od na przykład, nie wiem, po prostu pisania eksperymentów psychologicznych w Java czy też w Pythonie. To się wiąże z tym, że jeżeli ktoś przeprowadzi jakieś zadanie poznawcze, na przykład takie, które polega na tym, żeby klikać na klawiaturze klawisz D, jeżeli się pojawi słowo napisane czerwoną czcionką, to takie osoby najczęściej po skończeniu tego badania i opublikowaniu wyników publikują również swój skrypt programu do bazy Inquisit i jeżeli posiada się licencję na korzystanie z tego oprogramowania, to można najczęściej bezpłatnie z takiego narzędzia po prostu skorzystać to jest bardzo dobra rzecz, jeżeli chodzi na przykład o weryfikowanie wyników innych badaczy, albo do powtórzenia po prostu ich wyników, albo jeszcze do czegoś innego, czyli do przeprowadzenia podobnych badań jak inni badacze, ale na przykład z innymi parametrami. Na przykład ktoś mógł przeprowadzić badania nad funkcjami poznawczymi i mógł stworzyć narzędzie, które polega na tym, żeby przekładać kule widoczne na ekranie w jakiś sposób określony przez wzór, który jest wyświetlany i w tym programie załóżmy są cztery drążki, a ja mogę po ściągnięciu tego skryptu tak go sobie w łatwy sposób zmodyfikować, żeby to na przykład nie były cztery drążki, ale żeby to było pięć drążków. I dzięki temu na przykład instrukcje jak i sam interfejs tego programu mamy taki sam. Ja mam wspólnie z badaczem, który robił badania podobne do, do tych, które ja robię w tej chwili. Łatwiej jest porównywać wyniki i też ta komunikacja wydaje mi się między badaczami jest po prostu ułatwiona. No i wydaje mi się, że to by było w takim razie już na tyle. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka i zapraszam jak zwykle za tydzień. Do usłyszenia.